0: Eminencia reverendísima, Monseñor Cardenal Carlos Osorio, Profesor Javier Prades López, Rector, y Profesor Anastasio García, Director de la Cátedra de Misionología, hermanos y hermanas, estoy muy feliz de, de estar entre vosotros esta tarde, escuchando... El Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque el predicador es el primer que tiene que escuchar. Todos somos escuchadores, solamente uno es el predicador, tiene el derecho de predicar y sabemos quién es. ¿Queréis saber, conocer por qué he durado tanto largo como predicador de la Casa Pontificia? 39 9 años. Sí, porque los tres últimos papas son muy santos y muy sabios y se han dado cuenta que este oficio es el lugar donde Padre canta la mesa podía hacer menos daño a la Iglesia. Entonces se han tenido ahí, bajo el control directo del, del Papa. Pienso que la aportación más útil que puedo dar a vuestra jornada académica no es decir cosas nuevas e inéditas, sino más bien compartir con vosotros lo esencial de lo que el Señor me ha concedido entender y experimentar en todos estos años de ministerio de predicación en la Casa Pontificia y en otros lugares. El tema que voy a desarrollar es lo que me habéis propuesto, el Espíritu Santo, alma de la misión. <coughs> si yo quiero difundir una noticia... El primer problema que se me plantea es con qué medio transmitirla. Con los periódicos, la radio, la televisión. El medio es tan importante que la moderna ciencia de las comunicaciones sociales acuñado el eslogan: el medio es el mensaje. The medium is message. Ahora bien, ¿cuál es el medio primordial, natural? ...de transmisión de la palabra. Es el aliento, el soplo, la voz. Él toma, por así decirlo, la palabra que se ha formado en el secreto de mi mente... ...y la lleva hasta vosotros. Los demás medios no hacen más que potenciar y amplificar... ...este primer medio de, de, que es el aliento, la voz. Incluso la escritura viene después y presupone la viva voz, puesto que las letras del alfabeto no son más que signos que representan sonidos. También la palabra de Dios sigue esta ley. Se transmite por medio del aliento de un soplo, y sabemos eh, cuál es este soplo. Es el Espíritu Santo. ¿Puede, decía San Agustín, mi aliento animar vuestra palabra o vuestro aliento uh, animar mi palabra? No. Mi palabra solo puede ser pronunciada con mi aliento y la vuestra con el vuestro. Así, de forma análoga, se entiende la palabra de Dios. Solo se puede eh, pronunciar, solo puede ser animada por el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo. Esta es una verdad sencillísima y casi obvia, pero de consecuencias inmensas. Es la ley fundamental de todo anuncio y de toda evangelización. El Espíritu Santo es su verdadero y esencial medio de comunicación, sin el cual no se percibe más que el revestimiento humano del mensaje. Las palabras de Dios son espíritu y vida, y por tanto no se pueden transmitir ni acoger, sino en el espíritu. Esta ley fundamental es la que vemos en acción, concretamente en la historia de la salvación Jesús comenzó a predicar impulsado por el Espíritu Santo, dice Lucas. El mismo, Jesús, declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Nota esta palabra, me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres. Después de la Pascua, Jesús exhortó a los apóstoles para que no se alejaran de Jerusalén hasta que no hubieran sido revestidos de la fuerza de, de lo alto. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos. Es los hechos de los apóstoles 1.8. Todo el relato de Pentecostés sirve para poner de manifiesto esta verdad. Llega el Espíritu Santo. Y aquí que Pedro y los demás apóstoles en voz alta comienzan a hablar de Cristo crucificado y resucitado. Y su palabra tiene un poder, una convicción tan fuerte que tres mil corazones empezaron a temblar se sintieron traspasados. El Espíritu Santo venido sobre los apóstoles se transforma en ellos en un impulso irresistible para evangelizar. San Pablo llega a afirmar que sin el Espíritu Santo es imposible incluso proclamar que Jesús es el Señor, que es la forma más elemental y el principio mismo de todo anuncio cristiano. Jesús es el Señor, es la semilla de que brotó todo el anuncio, incluso los cuatro evangelios. San Pedro define a los apóstoles como aquellos que han anunciado el evangelio en el Espíritu Santo. Esta frase muy, 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 muy densa es en la primera carta de Pedro 1.12. Los apóstoles son, y por supuesto los sucesores de los apóstoles, son aquellos que han anunciado el Evangelio en el Espíritu Santo. Con la palabra Evangelio, indica el contenido de, de la evangelización. Y con la expresión en el Espíritu Santo, el método, el medio del anuncio. Entonces, en esta pequeña frase hay todo, hay el contenido que es el Evangelio, y el método, la manera, el Espíritu Santo. Sin embargo, nadie podrá expresar jamás el nexo íntimo que existe entre la evangelización y el Espíritu Santo, mejor de como lo hizo el mismo Jesús la noche de Pascua. Al aparecer ante los apóstoles en el cenáculo, les digo... Como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Después sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Al dar a los apóstoles el mandato de ir a todo el mundo, Jesús les confió también el, eh, el medio para poderlo realizar, el Espíritu Santo. Y lo confirió significativamente con el signo del soplo, del aliento. Sopló. ¿Y qué impide, hermanos y hermanas, ahora, de pensar que este es el cenáculo y que Jesús, Jesús resucitado nos ha convocado aquí, no solamente para escuchar algunas ideas sobre el Espíritu Santo, sino para soplar de nuevo a mí y a vosotros? Porque el Cristo resucitado hasta el final del mundo estará siempre así, buscando caras que están listas de recibir el Espíritu Santo. He desarrollado estas reflexiones bíblicas sobre el papel del Espíritu Santo en la evangelización, como se habrá notado con prisa, sucintamente, porque en realidad lo que más me apremia es desarrollar el segundo punto. ¿Qué hacer en concreto para obtener el Espíritu Santo en nuestra evangelización? ¿Cómo hacer para ser también nosotros revestidos de la fuerza de lo alto? Como en un nuevo Pentecostés. Destacaré dos medios que considero esenciales para este propósito. Oración y rectitud de intención. Lo que digo no se aplica solo a la evangelización, sino que implica todo nuestro ministerio pastoral, por lo, por lo cual creo que nos interpela a todos, no solamente a los que están llamados a ser misioneros en sentido fuerte, ¿Eh? todos, todos. Entonces, hablamos primero de la importancia de la oración para uh, recibir el Espíritu Santo cada día, cada día. Es fácil saber cómo se obtiene el Espíritu Santo para la predicación. Es suficiente ver cómo lo obtiene Jesús y cómo lo obtiene la misma Iglesia el día de Pentecostés. Lucas describe el acontecimiento del bautismo de Jesús de la siguiente manera. Mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él. Mientras estaba orando. Fue la oración de Jesús que <coughs> abrió los cielos. No mucho después, en el mismo Evangelio de Lucas, leemos, mucha gente acudía para oírlo y para que lo los curase de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Ese pero adversativo es muy elocuente, crea un contraste especial entre las multitudes que apremien eh, la, de, y la decisión de Jesús de no dejarse arrastrar por las por la multitudes, renunciando a su diálogo con el Padre. Si desde Jesús pasamos ahora a la iglesia, notamos lo mismo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre los apóstoles mientras se lee, ellos hacían constantemente oración en común eran perseverantes y unánimes en la oración lo único que podemos hacer en relación con el Espíritu Santo el único poder que tenemos sobre él es invocarlo y rezar no tenemos otra posibilidad pero este medio débil de la oración y de la invocación es en realidad infalible porque hay detrás una promesa solemne de Jesús. Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes le pidan. Le piden <ríe> en serio, no con la palabra solamente. No es suficiente la oración personal. Se necesita también una oración comunitaria. Una vez hablando en presencia de Juan Pablo II, San Pablo, Juan Pablo II, para mí es un poco difícil añadir santo, porque siempre lo he conocido como Juan Pablo II. Una vez hablando en presencia de San Pablo, Juan Pablo II, expresé este, este, este pensamiento, que es un don increíble para un pastor, un evangelizador, tener un grupo de, de, de personas con las cuales puede orar, simplemente, sin uh, distinciones de jerárquicas. Porque parece que el Espíritu Santo viene de preferencia cuando hay una comunidad que ora, y en la, en la cual los carismas se, se manifiestan. Para mí, un ejemplo maravilloso de esto es, es el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles. Es un momento muy delicado. Pedro y Juan han sido amenazados por el sinedrio de no hablar más en el nombre de Jesús. Y no saben qué hacer, porque si continúan a hablar, vendrá la policía y, y, y todo se acabará. Pero si se callan, traicionan el mandato de Jesús, ¿qué hacen? Van a la comunidad. Y la comunidad los discípulos y las, unas mujeres se ponen en oración y ahí se manifiestan los carismas uno tiene el carisma de leer la escritura en relación a la, a la actualidad y dice está escrito en el salmo que los pueblos se han aliado entre ellos contra el ungido del Señor ahora bien ahora se está realizando este, esta palabra porque Pilatos y Herodes, el pueblo, se han, se han unido contra el ungido Jesús. Y otro tiene el carisma de aplicar la situación presente y se crea una atmósfera tal de fe que se, se produce un nuevo pentecostés. La, 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 los muros temblan y de, desciende el Espíritu Santo y los apóstoles siguen hablando con paresía, que significa con ánimo, con libertad, con coraje. El esfuerzo para uh, una evangelización mundial está expuesto a dos peligros principales. Uno es la inercia, la pereza, el no hacer nada y dejar a los demás que hagan a lo, a la cátedra de fisiología o. Eh, <risa> el, la falta de fervor apostólico. La falta de fervor apostólico, el celo, el celo. El otro es lanzarse en un activismo humano febril y vacío, con el resultado de perder poco a poco el contacto con la fuente de la palabra y de su eficacia. Esto también sería lanzarse al fracaso. Cuanto más aumenta el volumen de la evangelización y de la actividad, más debe aumentar en calidad, si no en cantidad, el volumen de la oración. Se objeta, esto es absurdo, el tiempo es el que es. De acuerdo. Pero quien ha multiplicado los panes, ¿no podrá acaso multiplicar también el tiempo? Por lo demás, lo demás, es lo que Dios hace continuamente y lo que experimentamos cada día. Después de haber rezado, se hacen las mismas cosas en menos de la mitad del tiempo. Desde que estoy en esta pequeña eh, comunidad de contemplativa, hace 10 años, y tengo un tiempo de orar, de estar en silencio, porque es un lugar muy, muy solitario, yo me he dado cuenta que preparo las charlas a la casa pontificia en mitad del tiempo que necesitaba bría. Se dice, ¿cómo estar tranquilos rezando? ¿Cómo no correr cuando la casa quema, se quema? Hay tantas necesidades. Verdad, pero a veces yo digo, imaginamos que un equipo de bomberos ha recibido un, un alarme, que hay un, un incendio. Sí. Si, si, y precipita a, a pagar el incendio. Pero una vez en, en el lugar se da cuenta que no tiene ni siquiera una gota de agua en, en el tanque. Así somos nosotros los, cuando corremos, pero no tenemos agua que dar, no tenemos el agua viva. El paradigma de toda vocación apostólica es lo que está escrito en el Evangelio de Marco, el capítulo 3, 3, versículo 13. Es el paradigma de toda vocación apostólica. Se dice, Jesús los llamó, mejor, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. El orden en que son la, la, mencionadas las dos cosas es muy importante. No ir a predicar, para que estuvieran con él y para enviarlos a, a predicar. Entonces, se, se tiene que estar con Jesús de diferentes maneras. No, so, no, no solo como yo tengo el privilegio, la gracia de estar ahí en este ermitaje. Eh, la evangelización tiene necesidad vital de auténtico espíritu profético. Solo una evangelización profética puede sacudir al mundo secularizado de hoy. En el Apocalipsis se lee la siguiente frase. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Este es Apocalipsis 19.10. Como es decir, el alma de la evangelización, porque testimonio de Jesús se equivale a la evangelización, es la profecía. Ahora bien, es precisamente de la oración, estando con Jesús, de dónde se saca este espíritu profético. Hay dos formas de preparar una predicación, un, un, un anuncio más o menos solemne, oficial. Yo puedo sentarme a la mesa y elegir yo mismo la palabra a anunciar y el tema a desarrollar, basándome en mis conocimientos, preferencias. Y después, una vez preparado el discurso, ponerme de rodillas para pedir a Dios, con una Dios te salve María, para que Dios dé fuerza a mis palabras, que añada el Espíritu Santo a mi cultura. Es ya una buena cosa, pero no es el camino profético. Es necesario hacer lo contrario. Primero, ponerse de rodillas y preguntar a Dios qué palabra quiere decir. Después, sentarse a la mesa y poner la propia cultura y los propios medios al servicio de Dios, para, que da, da, para dar cuerpo a esa palabra. Esto lo cambia todo. Ya no se trata de una palabra mía, sino de la palabra de Dios. Ya no es Dios el que debe hacer suya mi palabra, sino que yo hago mía la palabra de Dios. De hecho, Dios, hermanos y hermanas, me permito, me, me perdone si lo incluyo entre los hermanos y las hermanas. De hecho, Dios tiene en toda circunstancia una palabra suya que quiere que llegue a su pueblo. Es la que cambia las cosas, la que se necesita descubrir. Y aseguro que él no falla, Dios no falla, a revelársela a su ministro si se la pregunta humildemente y con insistencia. Al principio se trata de un movimiento casi imperceptible del corazón, una pequeña luz que se enciende en la mente, una palabra de la Biblia que comienza a, a, a llamar la atención y que ilumina una situación que estamos viviendo. Por tanto, es algo muy, muy, muy simple, muy pequeño, pero a continuación te das cuenta de que dentro de esta semilla estaba todo. Había un trueno que podría arrancar los cedros del Líbano. Estaba la fuerza del Espíritu Santo. Después te sientas en la mesa, abres tus libros, utilizas tus apuntes recoge, recoge sus, tus recuerdos, pero ya no es todo distinto. Será el mensaje de Dios que llega a la gente, porque yo estoy convencido que en cada circunstancia, incluso esta, Dios tiene una palabra que dirigir a su pueblo. En su corazón, en el corazón de Jesús resucitado, hay una palabra, porque él nos quiere. Y el oficio del evangelizador sería de entrar en el corazón de Jesús y descubrir cuál es esa palabra. Cuando uno se rinde completamente a Dios, entonces misteriosamente Dios se rinde a él y le confía su espíritu y su poder, del que ahora sabe que no abusará para sí mismo, para su gloria, ni para manipular a los hermanos, entonces sucede que las palabras que él anuncia traspasan el corazón. El mismo anunciador o predicador experimenta una autoridad que no viene de él. Decía un, un escritor uh, hebreo del tiempo de San Pablo, el verdadero profeta cuando habla se calla, porque ya no es él que habla. Pasamos a la, segunda, a, la segunda, a la segunda condición, oración y rectitud de intención. Después de la oración, un medio importantísimo para permitir al Espíritu Santo que, ha, que obre a través de nuestra predicación, y en general, a través de todo nuestro ministerio pastoral, es la rectitud de intención. El hombre ve lo externo, pero Dios escudriña las intenciones del corazón. Una acción vale para Dios lo que vale la intención con que se hace. El Espíritu Santo no puede actuar en nuestra evangelización si el motivo de la misma no es puro, no puede hacerse cómplice de la mentira. No puede venir a potenciar nuestra vanidad. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué queremos evangelizar? ¿Por qué queremos dedicar este inicio de milenio a una evangelización mundial? el por qué se predica es casi tan importante como el qué se predica. Nada ofusca y disminuye tanto el poder de nuestra predicación como la falta de pureza de las intenciones. Y hago referencia a dos direcciones en las que es necesario trabajar, sobre todo, la humildad y el amor. Entonces, primero, la humildad. San Pablo pone de manifiesto que se puede anunciar a Cristo por motivos no buenos y no rectos. Dice en la carta a los filipenses, algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia, por rivalidad hay dos fines fundamentales por los que predicar a Cristo, o por nosotros mismos o por Cristo. Consciente de esto, el apóstol Pablo declara solemnemente a los corintios, no, no, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Nosotros no predicamos de nosotros mismos, nosotros mismos sino a Jesucristo. Sabemos que Lucas en el relato de Pentecostés pone, hace un paralelismo entre lo que pasa en Pentecostés y lo que había pasado a Babel. Por esto la liturgia nos hace leer el relato de Babel, Génesis 11, la vigilia de Pentecostés. Ahí se hablaba una sola lengua y a un cierto punto ninguno entiende el otro, en Pentecostés se hablan todas diferentes lenguas y se, se entienden. ¿Por qué? ¿Por qué? Y para descubrir por qué esta diferencia eh, tenemos que es, escuchar lo que dicen los constructores de Babel. Ellos dicen: venid, construyamos una ciudad eh, con al centro una torre cuya cima toca el cielo Hacémonos un nombre para no ser dispersados sobre la faz de la tierra ¿Dónde está el pecado? Hacémonos un nombre Estos están construyendo un templo a la divinidad porque la famosa torre de Babel ahora se sabe gracias a los escabos eh, arqueológicos que era un templo se llaman Zikurat entonces eran hombres piadosos, religiosos, querían construir más o menos un, un templo, una iglesia esto hace que los constructores de Babel son más cerca de nosotros de lo que nos pensamos estos hombres, pero quieren construir un templo a la divinidad, pero no para la gloria de la divinidad, para hacer su nombre. Para, eh, porque pensaban, tal vez, que ofreciendo sacrificios desde una, un nivel más alto podían arrastrar victorias uh, sobre los otros pueblos. Entonces, es, están motivados por uh, la voluntad de, de, de poder, la afirmación de sí mismos. Son centrados en sí mismos. Ahora pasamos a Pentecostés y vemos hombres que están construyendo una ciudad, la ciudad de Dios. La, la iglesia es una torre que une la, la tierra y el cielo. ¿Por qué todos la entienden a pesar del hecho que hablan un dialecto galileo? ¿Por qué? Porque no hablan más de sí mismos. De hecho, está escrito, la gente dice, lo oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto se, aquí se ve el, el cambio que ha operado el Espíritu Santo. Porque antes de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles también querían hacer su nombre. Y por esto discutían muy a menudo quién podría ser el más importante entre ellos ahora se han olvidado de sí mismos están prendidos, fascinados por la gloria de Dios por eh, la, la santidad, la, la majestad de Dios y hablan con los ojos, con las manos esto hablar en lenguas tal vez para mí significa que todo el cuerpo era una lengua que hablaba estaban completamente fascinados por la, la gloria de Dios y transmiten el sentido de esta presencia de Dios ¿qué aprendemos de este, de este paralelismo entre eh, Pentecostés y Babel? Se lo no, nos dice San Agustín que escribió una obra muy famosa precisamente prendiendo eh, de aquí eh, la, la, el, el inicio de, de Civitate Dei la ciudad de Dios eh, <coughs> En palabras simples, esta obra eh, dice simplemente que hay dos ciudades en construcción en el mundo, hasta el final del mundo. Una es la ciudad de Satanás, que está construida sobre el amor de sí mismo hasta el rechazo de Dios. Y otra es la ciudad de Dios, que está construida sobre el amor de Dios, que puede llegar hasta el sacrificio de sí mismo. Bien. Estas dos ciudades son dos ¿cómo se dice en castellano canteras? lugares donde se trabaja. Canteras, working places, working places, eh. Canteras. Son dos canteras abiertas hasta el final del mundo y cada uno de nosotros tiene que elegir en cuál de los dos quiere trabajar. Cada cada iniciativa, incluso la más espiritual como la nueva evangelización, Puede ser o Pentecostés o Babel. ¿Es Pentecostés? Sí. No digo no, no se siente el deseo de, de, de hacer figura, de, de, de tener éxito, ¿no? porque esto es natural. Pero se, se trata de saber qué queremos con nuestra libertad, con nuestra voluntad, no lo que sentimos, porque siempre sentiremos el deseo de afirmarnos pero se trata de, de, de saber qué es, cuál es la intención profunda. Entonces, lo que hacemos cuando hay este deseo, esta búsqueda de la gloria de Dios, estamos en la ciudad de Dios, trabajando en la ciudad de Dios. Y de otra manera, si no, no nos ponemos ni siquiera el problema, ¿por qué hacemos esto? Tal vez estamos construyendo Babel, La solución es pedir a Dios que nos haga vivir un, una experiencia ardiente de su gloria, como hizo con algunos profetas. Isaías, al ver la santidad y la gloria de Dios, gritó, estoy perdido. Ezequiel cayó a tierra como muerto. Después de esto pudo pronunciar su, ahora ve y profetiza a mi pueblo porque eran hombres nuevos muertos a, a su propia gloria portando libres libres y terribles porque cuando un hombre es libre es terrible Papa Francisco es un hombre libre y por esto es terrible es un hombre libre es la impresión que yo siempre he tenido desde que lo conocí antes de ser Papa predicando dos tandas de ejercicios su clero. Siempre es un hombre muerto a sí mismo que tiene la libertad del espíritu. Pidamos a Dios que nos conceda una experiencia de este tipo, de forma que enrojezcamos de vergüenza cada vez que nos sorprendamos, como yo estoy haciendo en este momento, nos sorprendamos más o menos consciamente buscando nuestra gloria personal. Jesús decía una palabra que tiene una eficacia casi sacramental. Yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Es Juan 8, 50. Y si no estáis demasiado cansados, paso al segundo punto, después de la, la humildad. Y el segundo punto es la, el amor, la compasión. Una vez quitado de en medio el obstáculo principal que es la búsqueda de uno mismo, no estamos aún en la perfección de las intenciones la intención en la predicación de Cristo puede estar contaminada por otras faltas. Entre ellas, la principal es la falta de amor. San Pablo dice, aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. La experiencia me ha hecho descubrir una cosa que se puede anunciar a Jesucristo por motivos que tienen poco o nada que ver con el amor. Se puede anunciar por proselitismo, para encontrar en el número de los adeptos una legitimación de su propia iglesia, esto se aplica especialmente a algunas pequeñas iglesias autónomas independientes no, a, no tanto a la iglesia católica se puede anunciar como eh, entre algunas, eh, algunos cristianos para acelerar eh, el momento cuando el evangelio llega hasta los confines de la tierra y el mundo está listo para recibir el segundo viento de Jesús y se acaba la historia entonces Evangelizamos hasta los confines de la tierra, así el Señor vendrá de nuevo y nos traerá a la gloria. Naturalmente algunos de estos motivos son buenos eh, y no, no son malos, pero por sí solos no son suficientes. Falta el genuino amor y compasión por los hombres que es el alma del Evangelio. ¿Por qué mandó Dios al primer misionero al mundo, al Hijo Jesús? Por nada más que por amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Por qué predicaba Jesús el reino de, 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 de los cielos? Únicamente por amor, por compasión, por compasión. Tengo compasión de estas multitudes, decía, porque son como ovejas sin pastor. El Evangelio del amor no se puede anunciar más que por amor si no amamos a las personas que tenemos delante las palabras se nos transforman en las manos fácilmente en piedras que hieren entonces es necesario convertirse pedir a Jesús su amor junto con su palabra yo uh, Aplico a este punto el ejemplo, el mensaje del profeta Jonás. Jonás estaba llamado por Dios a ir a predicar a Nínive. Nínive se dice. Pero Jonás, como cada judío en este momento, no amaba a los ninivitas. Eran los enemigos, porque Nínive es Bagdad de hoy. Y Dios tuvo que hacer violencia para que Jonás eh, se, fu se fuese a Dinibé. Y cuando Jonás eh, empieza a predicar, lee de, 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 de este profeta, es, muy, 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 es un mensaje formidable de, de una universalidad. Cuando empieza a predicar, dice, todavía 40 días y 40 noches y Ninive será destruida y uno se da cuenta que eh, eh, se siente mucho gusto en esta perspectiva que el Nínive se, se, se ah. Y cuando Dios perdona a los ninivitas, tiene compasión de los ninivitas, eh, Jonás entra en crisis. Y, y Dios tiene más dificultad de convertir el predicador que toda la, la ciudad de Nínive. ¿Por qué no amaba a los que Dios... Eh, eh, a los que le, le enviaban. Sí, eh, no, por supuesto no se, no se pide sentir este sentimiento de amor que se siente con el Padre o los hijos. ¿no? Es siempre la voluntad. Y si no siente eh, el amor, pide al Señor que te dé su corazón. y siempre es la gracia más importante que, el, que la, nuestra voluntad yo, yo lo hago muy demente, mucha pobreza, pobreza pienso Señor, eh, mírales tú con mis ojos habla tú a la, a la gente y no se trata solamente de amar las personas a las cuales el Señor nos envía se trata de amar a Jesús de predicar, evangelizar primero como eh, manifestación de nuestro amor por Jesús me amas dice Jesús a Pedro apacienta mis eh, corderas me amas sí, apacentar y predicar deben nacer de una amistad genuina con Jesús es necesario amar a Jesús porque solo quien está enamorado de Jesús más o menos lo puede proclamar al mundo con íntima convicción. Solo se habla con entusiasmo de lo que se está de, de que se enamorado. El amor hace poetas. Y para ser evangelizadores no es suficiente ser profetas, se necesita ser poetas también. Me explico en qué sentido. Me explico con una palabra de un filósofo muy famoso, Kierkegaard. Kierkegaard es el fundador del existencialismo, pero era un creyente, un amigo de Jesús. Si fuera católico, yo habría empezado su proceso de, de canonización, porque era un gran amigo de Jesús. Bien, en una obra dice, dice, Hay el Dios que al inicio creó dos, dos sexos, los hombres y las mujeres, di, diferentes, pero iguales en dignidad frente a Dios. El mismo Dios creó también dos categorías de personas, el héroe y el poeta, o el orador, que es eh, como el poeta. El héroe es alguien que eh, hace grandes cosas, grandes hazañas, incluso desabía la, la muerte. El poeta y el orador no es capaz de hacer grandes cosas, pero está feliz igualmente, porque su genio se expresa con la admiración. Él es el genio de la admiración. Y cuando ha encontrado un héroe digno de admiración, no cesa de ir de casa en casa, de ciudad en ciudad, sacudiendo a la gente, diciendo que tienen que admirar al héroe, él hablaba, aplicaba todo esto a Abraham como héroe, héroe se dice, héroe, y así mismo como el poeta. Entonces, eh, él era el, el genio de la admiración de Abramo. Pero cuanto más verdadero es, es esta observación aplicada a Jesús, que es el héroe. Y a nosotros que tenemos que ser <ríe> los poetas. Y los poetas en el sentido eh, que el poeta es algo que, que habla con el corazón, que habla... Eh, eh, no simplemente con la, con la cabeza ¿no? el poeta es el que habla con los ojos se evangeliza también con los ojos he intentado ilustrar con estas reflexiones más o, mías cómo podemos colaborar con la la renovación de la evangelización mediante el Espíritu, con la oración, la humildad, el amor y la cruz. Ahora, antes de cumplir, quisiera señalar un ámbito en que debería manifestarse esta renovación de la evangelización católica. Con frecuencia se repite que la falta o la debilidad de un primer anuncio fuerte de la fe, kerigma, que lleve al descubrimiento y a la elección de Jesús como Señor y Salvador personal de la propia vida, esto es una de las causas principales del paso de muchos católicos en determinadas áreas a otras denominaciones cristianas. Ciertamente hay algo de verdad en, en, en esto. Nosotros católicos estamos más preparados por nuestro pasado para ser pastores que para ser pescadores de hombres. Es decir, estamos más preparados para apacentar a las personas que han seguido fieles a la iglesia, que vienen, acuden a la misa, que para atraer nuevas personas a ella, a la iglesia, o a repescar a las que han alejado. Por esto, algunos movimientos laicos de hoy son tan, son tan preciosos, porque son pre más preparados que nosotros los sacerdotes a ser pescadores de hombres, ir al mar a lo alto, mar a lo alto se dice, ¿eh? alta, alta mar. Alta mar. Alta mar ¿eh? Pero yo creo que hay o, otra, otra razón al, del malestar de la evangelización en la Iglesia Católica, que tal vez es más eh, eh, escondido. Esto es, a su vez, el efecto de, de, de una causa más profunda. En las iglesias protestantes, y especialmente en determinadas iglesias nuevas, de evangélicas y pentecostales, la predicación lo es todo. Como consecuencia, en ella se preparan y en ella encuentran el modo natural de expresión los elementos más dotados. Es la actividad número uno en la Iglesia. Sin embargo, ¿a quiénes se reserva entre nosotros, católicos, para la predicación? ¿Dónde terminan las fuerzas más vivas y válidas de la Iglesia y de los seminarios? ¿Qué representa el oficio de la predicación entre todas las actividades y destinos posibles para un joven sacerdote? Me parece entrever un grave inconveniente. Que se dedican a la predicación solo los elementos que quedan después de haber elegido para los estudios académicos, para el gobierno, para la diplomacia, para la enseñanza, para la administración. Nosotros nos, nos reserva el oficio de la, humilde de la predicación. Aquí está, en mi opinión, el punto débil. Es necesario devolver su puesto de honor en la Iglesia al oficio de la predicación, pero esto me alegro de que haya una cátedra de misionología, porque más o menos está en esta dirección. Me ha llamado la atención una reflexión del padre de Lubac, un teólogo francés. Dice, el ministerio de la predicación no es la vulgarización de una enseñanza doctrinal en forma más ab abstracta que sería anterior y superior a él al oficio de la predicación. Es por el contrario la enseñanza doctrinal misma en su forma más alta. Esto era cierto en la primera predicación cristiana, la de los apóstoles, y igualmente cierto en la predicación de los que han sucedido en la iglesia, los padres, los doctores y nuestros pastores en el momento presente. A su vez, eh, otro teólogo, Urs von Balthasar, dice que la misión teológica misma está subordinada a la misión de la predicación en la Iglesia. Estas afirmaciones me han impresionado porque parece que, de hecho, la relación existente entre estas dos actividades, la Teológica y la pastora de cada predicación. Por lo menos en opinión de la mayoría de la gente y de los mismos sacerdotes, precisamente la contraria. La predicación no sería más que la vulgarización de una enseñanza más técnica y abstracta que le es anterior y superior, sería la teología. San Pablo, el modelo de todos los predicadores, ponía claramente la predicación antes de cualquier otra cosa y todo subordinaba a ella. Hacía teología predicando y no una teología desde la, la que dejar que los demás dedujeran después las cosas más elementales para transmitirlas a los fieles. En este punto yo me atrevo a hacer una invitación no sé si tengo la autoridad de hacerlo, pero la hago, teólogos a la predicación, teólogos, no podéis pasar toda la vida frecuentando los libros, las bibliotecas, los institutos académicos. Lo que estas cosas podían daros, tal vez os lo ha dado ya, Existe otra fuente de conocimiento de los caminos de Dios, otra escuela, la vida, las almas. Ellas nos enseñarán lo que los libros y los maestros humanos no han podido enseñarnos. También va dirigida a, a los teólogos lo que... Eh, Jesús decía, que Juan Pablo II ha puesto como título de su, de una, su carta, id también vosotras a mi viña, id et vos sin vine a mea, no está dicho solamente a los laicos, sino también a nosotros, teólogos, id también vosotros a mi viña. ¿Por qué digo esto? De los teólogos, precisamente como teólogos, hay necesidad de personas preparadas, entonces no estoy hablando con los estudios, eh, el contrario. Preparon, personas preparadas que han estudiado seriamente para hacer síntesis, para aplicar el mensaje al mundo de hoy, para dar al pueblo de Dios lo mejor de la doctrina, no ideas de segunda mano para inculturar la fe en la profundidad hay necesidad de personas preparadas en los estudios que posean un método sólido que abran al pueblo de Dios los depósitos de la tradición católica donde están almacenados inmensos tesoros de experiencia de doctrina, de santidad ¿hombres perdidos para la investigación y para la teología? yo digo no al contrario, ganados. ¿No eran orígenes y Basilio y otros buenos teólogos? ¿Y qué hacían ellos todo el día sino predicar al pueblo y educarlo? ¿Cómo nacieron sus tratados teológicos más sublimes como el tratado sobre la Trinidad? Sino de su actividad pastoral. ¿Dónde nacía esta claridad, esta esencialidad que caracterizan los escritos de los padres de la iglesia? Sino de la necesidad de, de comunicar a la gente. Porque yo soy, estoy convencido que no hay ningún misterio, ninguna verdad teológica tan profunda que con un lenguaje apropiado no se pueda eh, comunicar a cada uno de los fieles. San Agustín decía, malo inteligente pescatore, quam laudaria doctore. Prefiero ser entendido por un pescador que alabado por un profesor. Y así ha terminado por obtener ambas cosas, ser comprendido por los sencillos y admirado por los doctos. Por lo tanto, no elementos perdidos, sino más bien ganados para la teología, para una teología eh, menos, menos académica, menos abstracta, menos ideológica, menos escolástica y más espiritual. Menos, una teología menos en diálogo o según los casos, en lucha perenne y extenuante con la filosofía y la cultura del mundo, y más en diálogo con la vida del cristiano y con el mundo de la fe. Es cierto que no todos están llamados a dedicar la investigación para dedicarse exclusivamente a la predicación directa, como el Señor ha pedido a mí. No, 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 hay de nosotros, sí, los teólogos dejaran la, la, la investigación pero todos están llamados a asumir una parte más activa en la evangelización, porque una cierta evangelización de la cultura de hoy no se puede dejar simplemente a los sacerdotes que tienen una preparación muy, muy superficial. Se necesitan personas que conocen dónde están ¿Dónde están las raíces del pensamiento, de la ideología del mundo, de la cultura de hoy? Y esto no lo pueden hacer sino los que han adquirido un método, que conocen la cultura, los escritores de hoy, el pensamiento de hoy. Se puede seguir, se puede seguir haciendo investigación teológica, pero también estando comprometidos en una pastoral. Me, eh, ¿Me dais eh, todavía algunos minutos, tres o cuatro minutos? ¿Cómo concluir esta charla? Prácticamente, para que no, 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 no deje como una, una, una reflexión abstracta. Lo digo temblando. Se trata de creer que el Señor Jesús quiere darnos la unción de su espíritu porque todo depende de, de, de esto la autoridad en nuestra evangelización brota de allí de la unción el Espíritu de, de, del Señor está sobre mí me ha ungido esta es una imagen la unción no muy popular pero es suficiente pensar que Cristo se llama Cristo que significa ungido desde el griego crío. Nosotros nos llamamos los cristianos, que significa los ungidos. Entonces, esto tiene que tener un papel muy importante. Jesús fue un ungido como rey, profeta y sacerdote. Y todos los cristianos, dice el Concilio Vaticano II, todos los bautizados están ungidos, profetas, rey y sacerdotes. Pero el peligro es que nosotros los católicos tenemos una tal riqueza ritual es sacramental. Tenemos una unción en el bautismo, la confirmación, la unción de los sacerdotes, y hay una... Una vez se llamaba la extrema unción, ahora se llama la unción de los enfermos Tenemos una riqueza sacramental enorme. El peligro es que pensamos que todo está, está, está ya arreglado, que tenemos todos la autoridad. Sí, pero se necesita que esta unción... Eh, se revive, que se vuelva activa, eh, como cuando se, se deja la ceniza y el fuego puede, puede brillar. Yo tengo muchas ocasiones de hablar a, a los hermanos no católicos, muchas ocasiones, me invitan a dar retiros en, todo, toda, en, toda, en toda parte del mundo. El, más impresionante, el caso más impresionante fue en el 2015 que el primate de la Iglesia Anglicana, eh, Welby, Justin Welby, me invitó a dar la homilía en la catedral de Westminster a Londres cuando había la misa por la inauguración del sínodo general de la Iglesia Anglicana. Entonces, un católico, que durante la misa daba la homenía con la reina Elisabetta enfrente de mí. <risa> eh, decía esto para decir tengo muchas ocasiones de, de estar con los hermanos, especialmente aquellos pentecostales. Ellos no tienen esta riqueza sacramental. Y por esto eh, utilizan mucho la unción actual la que en el Veni Creator se llama spiritualis Uncio, la unción espiritual, es decir, actual. Entonces ellos juzgan una predicación y dicen, esta predicación estaba ungida o no estaba ungida. Y quiere decir que tenía el poder, la fuerza de convicción del espíritu. Uno era simplemente muy inteligente, pero no, no, no tenía, no era un guía. Nosotros los católicos tenemos que hacer la síntesis entre la unción sacramental que hemos recibido y una unción actual que se obtiene cuando, antes de tomar una decisión, hacer una predicación, eh, a veces cuando habla Casa Pontificia añado antes de hacer un, una, un nombramiento, se dice nombramiento. Simplemente se, 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 se necesita ponerse un, un poco en oración, decir, Señor, dame la unción de tu espíritu. Yo lo he aprendido a mis, a mis gastos, a mis cuestas, se dice, a mis castos, a mis expensas. A mis cuestas, Porque a veces me he encontrado eh, que tenía que hablar una lengua extranjera, y llegaba de Italia cansado, y recuerdo siempre una ocasión en Jerusalén, tenía que hablar en inglés a un encuentro internacional, llegaba de Italia donde había estado un, un terremoto cansado, me parecía que el inglés no lo había nunca conocido y estaban ya listos para escucharme. Es una situación terrible que no, 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 Y en este momento, allí me esperaba el Señor para eh, convencerme que necesitaba de la unción del Espíritu. Entonces hice una pequeña oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús te pido la función del Espíritu. No siempre, por supuesto, la respuesta es sensible, pero esta vez fue. Como una descarga eléctrica me pasó, cansancio desaparecido, la inglés re, 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 regresó y, y cuando hablaba trem, temblé yo mismo porque sentía que, que no era yo que hablaba. Ahora, no siempre se puede esperar esto, pero yo pienso, al menos en mi vida, muchas oraciones han permanecido no, no escuchadas, pero nunca me parece que esta pequeña oración se ha quedado sin una, una, una respuesta. Señor, te pido la unción del Espíritu. Y yo pido humildemente esta tarde que el Señor... Encuentre la manera de hacer que lleguemos a nuestras casas, a nuestro ministerio, a nuestro estudio de misionología con la unción del Espíritu. Amén.